0: Esto es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcar FM, su entrega número 126. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Oye, de verdad, qué difícil es el tema del murcianismo, ¿eh? Es todo muy complicado. Un partido tan raro como el de Melilla, tan tan ha empezado de una manera tan diferente a como suele ser. Un partido en el que, de repente, en el segundo 15, te encuentras con un gol a favor. Un gol, oye, pues muy bien, bien ejecutado por parte de, de Pablo Ganet. Y luego, pues sin esperártelo, en los próximos 15 minutos, pues otro gol a favor del Murcia. Esto es algo que nunca nos sucede a nosotros, siempre nos pasa, pero en contra. El Real Murcia no, no, no está acostumbrado a disfrutar tanto así. Y es verdad que el inicio del partido fue, pues, un, pues, como digo, atípico, un poco raro, ¿por qué no decirlo? Y ha sido un, un inicio de partido ilusionante, oye, pues parece que le podemos dar la vuelta a las tornas, ¿no? Venimos de ganar un partido importante, venimos de empatar en última hora contra, contra el Hércules, resulta que posteriormente el Real Murcia pues ha empezado ganando 2 a 0 en los 15 primeros minutos con, en, en un campo muy difícil para la historia del murcianismo, porque ahí solamente hemos cosechado una victoria, la victoria en, en, en aquel Real Murcia de Víctor Galvez. Y parece que el Real Murcia pues van carrilando, pero claro es que esto es como digo el murcianismo, el murcianismo en estado puro. Y al final antes del final de la primera parte pues nos empatan, nos empatan y así queda el partido 2 a 2, porque el Real Murcia no sabe reponerse. Ahora lo profundizaremos un poquito más en la parte deportiva, pero no nos dejan disfrutar, no nos dejan vivir, no nos dejan estar tranquilos, por favor. Señores del Murcia, jugadores, de verdad, tenemos que cambiar un poco las tornas. Somos unos pupas, ¿eh? Tenemos que decirlo. Ese es el ánimo con el que yo vengo hoy aquí a grabar Orbitagrana. Pero es, es complicado pensar que, oye qué bien va todo, ¿no? ¿Qué partido más fácil jugamos contra el Puerto Llano? Y qué bien ha empezado este de Melilla, pero no, un golpecito en la nuca que tenía que venir y nos han dado, nos han dado fuerte, y así que el Real Murcia, pues, ha empatado este partido, un, un empate a todas luces justo por lo que se ha visto en el terreno de juego, pero sí que es verdad que en los primeros 15 minutos, como digo, pues, pintaba mucho mejor, pintaba mucho mejor. Dicho esto, no vamos a ir declarando toda la parte deportiva, vamos ya directamente a, a analizar eh, las noticias que esta semana el Real Murcia ha desprendido y también pues, con, con, la, en fin, con la algarabía de saber que no hay noticias sociales, no hay ningún tipo de sobresalto en la parcela económica, parece que la junta directiva todo bien, eh, parece que incluso alguna noticia buena por parte del, del club de cara a ciertas renovaciones, oye pues vivimos tranquilos, vivimos épocas apacibles en cuanto a lo social y lo y lo económico y también vivimos pues épocas irregulares ¿no? en, lo, en lo deportivo, es lo que nos toca, nunca todo puede venir de cara en el murcianismo. Espero que esto sea algo que se acabe. Tengo la esperanza de que algún día acabará, ¿no? que el Real Murcia pasará a ser un club eh, solvente, sólido, respetado, fuerte y un Real Murcia que, que devuelva a su afición todo lo que durante tantos años pues le hemos estado dando. Dicho eso, empezamos. Esa noticia que he mencionado antes de una renovación por parte de la Junta Directiva y tal, eh, bueno, pues la voy la voy a comentar ahora mismo. Y es que tras la victoria que el Real Murcia cosechó frente al puente llano, pues según el contrato que determinaba la relación laboral de Manolo Molina con el Real Murcia, pues resulta que renueva automáticamente. Además, esto con el, entre comillas, eh, dato importante de decir que la última palabra respecto a esta renovación, pese al cumplimiento de, de, bueno, pues de este objetivo por parte del, del equipo deportivo, eh, decir que la última palabra la tenía también el presidente. Y resulta que el presidente ha dicho que sí, que oye, que he visto bueno la renovación. Esto, para mí, es una noticia, pues, hombre, quizá no la más importante de la temporada, porque espero que esa sea la del ascenso, pero sí una de las que más. Y es que este director deportivo, pese a los resultados que estamos cosechando tan irregulares, es verdad que estamos en puestos de playoff es verdad que ya no podemos acceder, eh, acceder al liderato, pero también es verdad que el presupuesto que nosotros tenemos es de mitad de tabla es de, mita, de mitad de tabla, así que con el mérito lógicamente que Mario Simón y los jugadores tienen para, en, en el aspecto de que están ostentando una, una, una plaza en la parte noble de la clasificación, pues bueno, Manolo Molina es el que ha conseguido que todas estas personas se conozcan, todas estas personas hagan la piña que tienen que hacer para conseguir resultados y al final Manolo Molina es el que ha organizado toda la temporada para conseguir un resultado que está por encima del presupuesto que le dieron. Además, como sabéis, Manolo Molina venía con cierto pedigrí, ¿no? Con el pedigrí de decir, eh, oye, yo vengo de un equipo de una superior categoría, lo he dejado y también he tenido muy buenos resultados en ese otro equipo y ahora pues aquí en el Real Murcia está sucediendo también. Subamos. Si subimos, creo que Manolo Molina va a hacer un, un papel muy bueno en Primera Federación. Si no subiéramos, creo que Manolo Molina, honestamente, es un director deportivo de una categoría superior. Así que, eh, ojalá que esto no sea así, pero si el Real Murcia tuviera que competir la temporada que viene en la Segunda División Federación, pues bueno, que Manolo Molina desde luego esté con nosotros es un activo claro y claro meridiano. Así, así lo pienso. Otra noticia es que parece que el Real Murcia, según nos dice la página de cazurreando.com, que es una página web, pues bueno, conocida por la afición del Real Murcia, que se dedica sobre todo a categorías eh, primera, segunda federación y tal, bueno, pues viene a eh, afirmar los rumores que ya iban cogiendo cierta fuerza en las últimas dos semanas, y es que parece que el Real Murcia está negociando con Dani Aquino para la vuelta por tercera vez de este jugador, que acaba contrato con el Club Deportivo Badajoz el día 30 de junio de, de este mismo año. Yo... Sé que hay mucha gente que está a favor de este movimiento, otra mucha gente que puede estar en contra. Yo honestamente pienso que segundas partes fueron regulares, por no decir que segundas partes nunca fueron buenas, pero es que hay terceras partes. Mira, nos conocemos todos, sabemos de qué va esto y al final Dani Aquino desde luego tiene una, eh, una calidad para, para poder jugar de sobra en segunda federación. Quizá ya empieza a estar justito para Primera Federación pero en cualquier caso todos sabemos en fin, la profesionalidad de este jugador, cómo ha actuado con el Real Murcia en más de una ocasión en su día, en su día cuando era más joven, pues bueno, la cabeza que tuvo con ciertas actitudes de cara bueno, pues, pues, de cara a los entrenamientos y tal pero la cosa es que este jugador pues ya de manera recurrente vuelve a sonar para el Real Murcia yo honestamente entiendo que el Real Murcia no está para, para estar escogiendo y ponerse exquisito con los jugadores que vienen sino que si se presenta una buena oportunidad pues no tienes que estar mirando demasiado al la dentada para la dentadura de cada uno de los jugadores para ponerte exquisitos a la hora de elegirlos. Pero también es verdad que, como digo, hombre, una tercera parte de un jugador que en la primera ocasión se fue regular y en la primera ocasión se fue mal... Pues yo creo que ya no procede, no procede. No digo que no, 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 hubiera, que Dani Aquino no fuera a hacer un buen papel en el Real Murcia de Segunda Federación o Primera Federación, es posible que sí, pero claro, es que también hay muchos factores que intervienen y que, oye, pues que, que la experiencia nos dice que no es una cosa que, que haya dado un gran resultado. Así que, honestamente, pienso que, que esta, que no me gustaría que este rumor se acabara, se acabara eh, materializando en noticia porque realmente creo que no, que no sería bueno en lo deportivo para, para el Real Murcia. Otra noticia que sí que puede ser buena, aunque yo creo que va a ser infructuosa, al menos de cara a final de temporada, es que Iván Casado ya está entrenando con el resto de sus compañeros. Recordaréis que hace unos meses este jugador se lesionó de cierta gravedad. Sabíamos que su baja iba a ser para medio o largo plazo y que en cualquier caso pues el Real Murcia actuó de manera que le diera la que le dio de baja la ficha federativa para que esta plaza la pudiera ocupar uno de los nuevos fichajes, Iván, eh, Iván Casado aceptó a cambio de una renovación, o sea, es decir, que este jugador, como poco el año que viene, también va a seguir aquí con nosotros, y a cambio de eso, pues de, de, su, de su baja federativa, pues eh, él renueva, y esto es lo que ha sucedido. Entonces, punto uno. Que esté entrenando con el resto de jugadores es buena noticia. Es un jugador que yo creo que puede darnos buena que puede darnos alegrías. También es verdad que ha tenido la mala suerte de lesionarse. Y también es verdad que tuvo pues la buena, eh, tomó la decisión, buena para él y buena para el Real Murcia, de, de permitir que se le diera la Baja Federativa, a cambio de que, de que pudieran venir otros jugadores que están aportando por pues, lo que, lo que puedan, ¿no? de aquí de cara a final de la temporada y de un posible, de un posible, bueno, más que posible play playoff. También decir que Héctor Martínez eh, causa baja, causa baja porque el futbolista ha sufrido una rotura fibrilar eh, en el cuádriceps derecho y la verdad es que no se sabe cuánto tiempo va a estar de baja, pero estas, eh, estas bajas no suelen ser para dos o tres partidos, suelen ser un poquito más largas. Así que aquí vamos a tener una baja, yo creo que ciertamente sensible, de cara al rendimiento que el Real Murcia pueda dar al final de temporada. Y la verdad, como dije en el órbita gran anterior, pienso que ya tenemos que estar dándolo todo. De manera un poco más suave de aquí a final de temporada, pero sin dejar de mirar a los de abajo, porque esta vez el, eh, se ha comprimido en la tabla clasificatoria nuestra situación, pero también es verdad que eh, bueno pues que todos los que están tienes que estar a, a, al máximo nivel de aquí a, a cuatro o cinco semanas. Y ahora vamos a hablar un poco del partido que nos, que nos ha enfrentado la Unión Deportiva Melilla, eh, un equipo africano que con el que no hemos tenido mucha suerte cada vez que hemos jugado con él en su campo, en el Álvarez Claro, con presencia grana, por cierto, eh, no sé la cantidad, han sido pocos, pero bueno, en cualquier caso es un desplazamiento muy complicado por la ubicación de la de la ciudad norteafricana y ahí pues han encontrado pues gente conocida y yo la verdad es que me, me encanta poder verlos allí e incluso hay un tuit por parte de la Unión Deportiva Melilla en la que, oye, se, se reconoce el desplazamiento porque entiendo yo que allí no estarán muy acostumbrados a recibir afición visitante pero claro, en este caso lo que iba era el Real Murcia con el Real Murcia, el Real Murcia no viaja solo nunca dicho eso, desde luego agradecer a los que han viajado allí y ya pues seguir hablando un poquito de, del partido ha sido un partido un poco raro. Como digo, el Real Murcia, ahí en Melilla, pues no suele cosechar buenos resultados. De hecho, eh, solamente había ganado una vez de todas las veces que había enfrentado, se había enfrentado a la Unión Deportiva Melilla y esa vez fue, pues hará, no sé, cinco o seis años, ya sabéis, cuando, cuando estaban con nosotros los, los Galvez, cuando el Real Murcia vestía con manga blanca. Ahí fue cuando ganamos. Pero la verdad es que esta vez, pues las cosas empezaron pintando de una manera espectacular. Yo creo que uno de los goles más tempraneros de la historia del Real Murcia, prácticamente en la, en la primera jugada, un gol fuera del área por parte de Pablo Ganet, que sorprendía a todo el mundo, a, a, a visitantes ya locales, eh, y el Real Murcia ahí, pues se adelantó. Oye, pues esto no deja de ser una anécdota para, para el devenir normal, tranquilo del partido. Esto no tiene por qué ser más allá que una noticia. Simplemente, oye, pues el Real Murcia ha marcado muy pronto. Seguimos. Vale, pues ya está. Pero cuidado porque estás en casa del Melilla, ¿vale? Bueno, partes con ventaja. Eso está bien. Eso nunca nos pasa a nosotros. Nosotros siempre solemos sufrir mucho más. Sue solemos ser el Melilla de este partido. Es decir, que nos marquen rápido. Pero no solemos ser el, el Melilla de después que, que entre comillas, se ha remontado al partido porque no ha llegado a ganarnos, pero sí que nos ha empatado. Bueno... Seguimos, sigue el devenir del partido, oye, pues sigue jugando el Murcia, parece que está dominando, minuto 14 y marca otro gol, pero ¿qué ha pasado aquí? Esto no es el Real Murcia, aquí, aquí nos falta información, es decir, ¿qué ha pasado para que el Real Murcia de repente salga con esta fuerza, con este ímpetu y con estos resultados? Porque el Real Murcia muchas veces trabaja con cierto ímpetu, pero no es capaz de materializar las ocasiones que tiene. Oye, pues en este caso sí, minuto 14 dos goles a favor ¿qué te hacía pensar a ti que ibas a sufrir? Hombre, podrías pensar que el Melilla te va a empujar, que va a ganar que, que va a marcar al menos un gol, al menos no, que va a marcar un gol, pero bueno, que el Real Murcia con la veteranía que tiene ahí en sus jugadores la calidad que atesoran, puedes pensar que hombre, muy difícil sería que te empataran al final del partido, es decir al final tenemos que aguantar un partido contra un equipo que está en una situación clasificatoria peor que la tuya, por tanto, ha demostrado a día de hoy ser peor equipo que tú pero la cosa es que el Real Murcia eh, empieza a jugar y con dos errores yo incluso diría individuales aunque no voy evidentemente a responsabilizar a nadie, mucho menos al portero, como he leído por Twitter que pese a que, oye, pues sí que tiene que haber sí ha tenido que ver en los goles en contra ha porque en los dos les, le, le ha pillado una posición adelantada, es decir, los goles han venido por arriba pero también es verdad que, que Serna pues nos ha dado mucho esta temporada y la verdad y, y no voy a responsabilizar para nada a un jugador que tanto ha dado, que tan buen resultado ha funcionado eh, perdón, que tan buen resultado nos ha estado brindando en cada partido y que su único error hasta ahora fue pues aquella expulsión un poco por ir que lo mantuvo fuera del terreno de juego durante, creo recordar que fueron dos partidos, pero en cualquier caso Serna es un gran jugador que en este caso pues se ha podido equivocar y no es responsable de lo que ha pasado. Porque aquí voy a meter a toda la defensa. Es curioso que el Real Murcia hasta no hace mucho, ¿no? Lo teníamos puesto como que, como que su parte más fuerte, su parte más potente era la defensa. Todo se construía en base a ella. El Real Murcia no recibía goles y con los poquitos goles que podíamos marcar, eh, bueno, pues sacábamos pues buenos resultados. Pero también es verdad que ya llevamos, pues no sé, si son 5 o 6 partidos seguidos encajando gol. Y en varios de ellos más de un gol. Por tanto, eh, el tema se, se complica en cuanto a la defensa. Yo creo que si estamos pensando en ascender, porque ese es nuestro único objetivo y es lo que necesitamos, tienes que construir tu equipo en base a la defensa. Es decir, todo empieza ahí, todo empieza con que no te marquen goles. Tú puedes marcar 7 goles que si te marcan 8 la hemos liado. Así que eso no vale, da igual, la, pues, sí, es importante el ataque, lógicamente, pero al final la defensa es el, el pilar principal. Eso creíamos tenerlo controlado, creíamos que el Real Murcia ya, ten, ya, for, ya, ya tenía esa parte hecha, pero ahora resulta que los últimos partidos pues es la parte que más está flojeando. Luego, en cambio, pues sí que es verdad que, que, que necesitamos más goles, pero bueno, el Real Murcia está eh, marcando prácticamente también todos los partidos, por tanto, ese estigma de que no marcamos, pues se queda un poquito en el aire, eh, sí que es verdad que la mayoría son, son a balón parado, eh, tiros fuera del área, eh, jugadas eh, bueno no de, de estrategia tampoco marcamos mucho, pero bueno, en cualquier caso, parece que hemos pasado de que no nos marquen y marcar poco a que nos marquen y marcar un poquito más. Y yo creo que eso es un paso atrás. Creo que eso es un paso atrás de cara al playoff. Al final, eh, un Real Murcia sólido en defensa es un Real Murcia solvente. Es un Real Murcia que con cualquier pequeña oportunidad que tenga y consiga materializar, va a sacarle un rendimiento. Y esto va de rendimiento, no va de otra cosa. Esto parece que, que, bueno, que el Real Murcia se ha deconstruido. Y a todo esto hay que meterle el agravante de que el Real Murcia no sabe manejar los tiempos del partido. No sabe cómo actuar en cada situación diferente empieza ganando un partido, vale, entendemos que después pues, tengas que ser un Real Murcia quizá un poco más conservador, no prodigarte tanto en ataque, pero sí fortalecer tu defensa y en caso de que te marquen, ¿no? Pues como ha pasado, pues intentar intentar saber manejar el tiempo para que no te marquen un segundo gol, pero el Real Murcia no ha sabido, de hecho el segundo gol ha llegado antes del descanso. Es decir, al final al descanso llegamos 2 a 2, cuando el Real Murcia en el minuto 14 lleva ganando 0 a 2. Y eso no puede ser así. Eh, luego, con un resultado de empate que ya, hombre, pues estando fuera de casa podría ser un empate razonable, ¿no? O sea, ese resultado pues tampoco es un mal resultado. Sí que se convierte en un resultado que nos viene mal a vida cuenta que vamos ganando 0-2. Pero entonces, si resulta que te encuentras en esa situación, eres un equipo que sobre el papel eres más potente, sobre el papel me refiero a la clasificación y la clasificación es un reflejo del, te del terreno de juego. O sea, si eres un equipo más potente que el Melilla y quiere ganarle en su casa... Pues hombre, tienes que intentar atacar, pero no. El Real Murcia se volvió conservador, no sabía, parecía ya un poquito perdido en la segunda parte. Sí que es verdad que han habido ahí dos, tres jugadas de posible penalti que no se ha pitado. Yo creo que dos de ellos son muy claros, un tercero que lo tengo ahí en duda. Pero bueno, en cualquier caso, esto es el pan de cada día, ¿no? Los árbitros son de la calidad de segunda federación, si no un poco menos, diga lo que diga la, la, la federación. En cualquier caso, el Real Murcia no ha sabido manejar la situación. Una situación que estaba resultando ser adversa, a vida cuenta que iba ganando 0-2 al principio del partido, y al, al no saber manejarlo, pues, oye, así ha acabado el, al, al final, es verdad que no nos, no nos hemos llevado grandes sustos, pero también es verdad que, hombre, ese partido no tendría que haberse pedido, perdido en la vida, y un, y un equipo que aspira a lo que aspira el Real Murcia, que está por encima del Melilla, pues con un resultado 0-2, es muy raro que metan dos goles, pero nosotros no hemos sabido manejar eso, y estos son errores pueriles, eh, pueriles en un equipo que aspira a subir a la tercera categoría del fútbol español, o sea, en, entendedme, es por contextualizar, Errores infantiles de cara a subir a la tercera categoría de fútbol nacional. Hombre, es complicado, ¿eh? Es complicado manejar estos tiempos, es complicado saber soportarlo y es complicado ser del Real Murcia últimamente. Que lo somos de manera incondicional, pero de verdad, cuánto sufrimiento, ¿eh? Con lo fácil que hubiera sido un resultado positivo teniendo en cuenta que el partido pues empezó de la mejor manera posible. Es una pena, de verdad, y creo que... Hombre, no creo que lo vayamos a acusar porque soy de los que piensan que aquí solamente habían dos niveles. Estaba el nivel del liderato, o sea, el Real Murcia solo tenía eh, dos cosas que hacer eh, o, o dos objetivos factibles. El primero era quedar líder y el segundo, quedar entre el segundo y el quinto. Yo pienso que a los niveles de playoff nos da igual quedar quintos que quedar segundos. Evidentemente es el Real Murcia y de cara a las futuras clasificaciones históricas, de cara a las futuras estadísticas, pues siempre es mejor quedar segundo que quinto, pero a efectos prácticos... Yo creo que realmente da igual. Sí que es verdad que si quedas quinto pues te van a emparejar con un segundo en primera ronda, pero al final a los niveles que estás, si quieres ser merecedor de un ascenso, te da igual enfrentarte a un segundo, que a un tercero, que a un cuarto, que a un quinto. Te da igual. Tienes que ganar y punto. Y da igual. Y todo lo demás es intentar hilar demasiado fino para, para hacer nuestras cuentas, nuestras eh, paranoias mentales e intentar sentirnos mejor o peor. Pero la realidad es que con quedarnos quinto ya vale. Lo importante era quedar primeros. En base a eso, o sea, una vez eso ya no es posible, lógicamente quedar quinto a mí personalmente también me valdría. Aunque me gusta, evidentemente, ver a mi equipo ganar de manera continua. Pero también es verdad que es el propio equipo el que se va poniendo piedrecitas en el, en el en las en las suelas. Dicho eso, vamos a comentar la clasificación. Y es que en base a una serie de resultados que se han dado casi al final de. de, de bueno, sobre todo del partido que enfrentaba al Hércules y al Águilas, decir que el Real Murcia va a mantener su posición, pero bueno, básicamente porque el Hércules así lo ha querido, que, que si hubiera defendido bien su resultado, pues nos habría pasado. El Mar Menor también ha ganado y el Eldense, pues también ha hecho lo propio. De esa manera, por la parte de abajo, se han comprimido los números y ahora, pues digamos que la parte de playout, eh, perdón, de, de, de público general, no playoff, está, pues más cerca que, que nunca y es que hay que tener en cuenta que nos faltan solamente 15 puntos por disputar y el Real Murcia lo que le saca a esa parte que no entra son eh, de 47 a 52 van por pues, 5 puntitos, 5 de 15 es decir, el Real Murcia tiene que seguir defendiendo sus resultados el tema no está tan 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 claro aunque evidentemente algo muy gordo tendría que pasar para que los de abajo sumaran más, bueno, que sumaran 5 puntos más que nosotros en un margen de 15 es raro, ¿vale? y más teniendo en cuenta también que el próximo partido pues lo vamos a disputar en casa contra eh, y además es contra el Águilas que por cierto se juega la vida, o sea que es un partido bastante bastante movido. Vamos a hablar de la clasificación primero Intercity 62 puntos, segundo Lucía 60. tercero Real Murcia 52. cuarto Hércules 51. quinto Mar Menor 48. aquí cerramos el playoff, sexto el Dense cuarenta séptimo Alcira 45. octavo Granada B 43. noveno Melilla 39. y Décimo, Águilas, 38. Un décimo, Mancha Real, 37. Duodécimo, Levante B, 37. Puesto de playout elegido, 37. Décimo cuarto, enceso directo, Socuellamos, 37. Décimo quinto, Pulpileño, 34. Décimo sexto, Marcha Malo, 31. Décimo séptimo, Toledo, 27. Y colista, décimo octavo, con 26 puntos, el Calvo Sotelo-Puertollano. El Real Murcia se encuentra a 8 puntos del segundo que es una distancia a todas luces insalvable a falta de, como digo, antes he dicho 15 puntos, pero me he equivocado, perdón, son eh, 9 puntos. Y además se encuentra, pues el tercero, como bien sabemos, y como he comentado también antes, a 5 puntos del, del, del sexto. 5 puntos a falta de 9 por disputar, pues es no insalvable, pero bueno, es muy complicado porque el Real Murcia tendría que dejarse por el camino 4 puntos y el y el Eldense tendría que sumarlos todos y eso pues a todas luces va a ser difícil. De hecho, el séptimo con 45 puntos ya está a 7 puntos que a falta de 9, como digo, pues imaginaos, lo tiene prácticamente imposible. El Real Murcia, es que, no sé, sería una hecatombe que no jugara el, el playoff. Antes he comentado la distancia aquí respecto al Eldense, que como he dicho son es de 5 es de puntos, pero el Mar Menor con un punto más, que sería el último que marcaría la, los puestos de playoff, eh, sería, tendría 48 y al, por tanto le sacaríamos 4 puntos. 4 puntos a falta a falta de 9, pues hombre, más lo tendría que hacer el Murcia para que lo pillara. El Hércules sí que nos tiene a tiro de piedra. El Hércules está a un solo punto y el próximo partido lo va a jugar eh, en casa también contra el mancha real eh, él lo tiene un poquito más fácil porque el mancha real, pese a que. Hombre, el mancha real se juega. Bueno, no, no, rectifico. El mancha real se juega a la vida tanto como el Águilas porque el mancha real lo que tiene son 37 puntos, un punto menos que el águila, o sea que está más cerca de la quema y el mancha real le va la vida, de verdad. El Águilas, entre comillas, pues, sin tener una, un, un margen grande, pues ya está a un punto, ¿vale? A un punto del play out y del descenso directo, porque se marcan los dos con 37 puntos así que digamos que el próximo partido sería el que diera la estocada de cara a, a, a clasificarnos de manera matemática para, la, para el play para el playoff. Además, eh, si se hubieran dado otra serie de circunstancias, por ejemplo que el Mar Menor y el Eldense no ganaran y el Real Murcia sí lo hubiera hecho, el Real Murcia se habría clasificado matemáticamente esta misma jornada para playoff. Pero bueno, es algo que hemos pospuesto una semana más. En cualquier caso, lo importante es que el Real Murcia sigue, este, sigue estando bien clasificado para cumplir su medio objetivo, no su objetivo del todo, pero también es cierto que, que, que no podemos ir dejándonos estos puntos. También es verdad que si nos queremos poner un poco así, yo que sé, optimistas, pues eh, preferimos dejárnoslo ahora, ¿no? Ahora que ya son, pues no irrelevantes, pero bueno, sí que son menos importantes que perder cualquier partido de los, de los, de, de, de los del playoff. Y está básicamente en nuestra, en nuestra situación. Si nos pusiéramos a ver la forma del Real Murcia los últimos cinco partidos, estaríamos octavos, es decir, estaríamos en la mitad de la clasificación. Muy mal, honestamente, muy mal. Y si miráramos los diez últimos, pues el Real Murcia también habría caído un séptimo puesto. Cogiendo los quince últimos, habríamos bajado del segu de segundos que estábamos la jornada anterior a cuartos. Sí, el Real Murcia está teniendo una dinámica descendente. Es una pena decirlo así, pero bueno, tú, hay una racha muy grande de muchos partidos sin perder, pero ahí se queda, ahí se quedó. El Real Murcia sigue siendo, bueno, os puedo decir, y yo tengo esa sensación, de que este es el Real Murcia más regular que hemos vivido nunca. Es decir, el Real Murcia siempre ha tenido eh, rachas similares, resultados similares en cada una de las etapas de la, de la clasificación. Así que, pese a que eh, se malentiende la regularidad con el tener que ganar, es decir, cuando alguien dice oye, este equipo es muy regular, se refiere a que es un equipo que suele ganar. No es verdad. Un equipo regular es un equipo que suele hacerlo parecido en todas las etapas de la clasificación. Y el Real Murcia este año está siendo muy regular. Es un equipo de para quedarse tercero, cuarto o quinto. Tercero, cuarto quinto casi nunca hemos podido optar al segundo puesto casi nunca hemos podido eh, optar al, al primer puesto y en yo recuerdo solo una jornada hemos estado en riesgo de salir del playoff una vez que hemos entrado anteriormente quiero decir pero solamente fue aquella jornada en la que se igualó el el, el, la, el puntuaje del quinto con el con el segundo y que después jugamos contra el el dense y que ya pues ahí digamos entre comillas nos no separamos un poco Y ya para ir terminando, con la pequeña píldora de la semana, decir que, bueno, la Liga se ha quejado a la, a la Unión Europea, al organismo competente en este aspecto, de, eh, bueno, ciertas aplicaciones que la gente suele usar con asiduidad, que son las de las aplicaciones de IPTV. Para los que no lo sepáis, la IPTV son programas que se dedican a leer links, cuyos links llevan a vídeos en directo, por ejemplo, pues, no sé, un, eh, imagínate que te vas a vivir a Estados Unidos y ahí no puedes ver cualquier cadena. O sea, la cadena pública española, pues a través de una aplicación de IPTV tú podrías ver esa cadena o podrías conectarte a un servidor en tu casa y ver vídeos que tengas en tu ordenador y tal. La cosa es que estas aplicaciones generalmente se están usando también pues para, entre comillas... Y también, sin entre comillas, la verdad, piratear eh, piratear partidos de fútbol que retransmite la Liga y que tienen derechos, no sé si se pueden decir derechos de autor, pero bueno, que son partidos que en condiciones normales tendrías que pagar cantidades astronómicas, eso también es verdad, por poder verlos. Ya sabéis que la Liga tiene unos precios aquí que, en fin. Hace que las operadoras de telefonía pues no, nos cobren unas cantidades muy grandes para poder ver esta serie de partidos. Y la barrera de entrada, pues sobre todo para la gente joven, está siendo pues una barrera de entrada prácticamente insalvable. Entonces, pues, la gente que está interesada en esto y no obtiene ni quiere, ni puede pagar este estas cantidades de dinero tan astronómicas, pues están usando este tipo de aplicaciones. Así que la liga se ha quejado para intentar ilegalizarlas con una lista de cerca de 80 aplicaciones de IPTV. Esto es matar moscas a cañonazos. Es decir, bueno como, como usan esta herramienta para piratear mi señal, pues yo pido que se que se que se prohíban estas aplicaciones. Bueno, pues ya que la liga se pone, con ya que se pone, pues podría también prohibir que hayan teléfonos móviles decir, en circulación por el mundo, ¿no? Porque son los reproductores que son capaces de hacer funcionar estas aplicaciones de IPTV. Es decir, moscas a cañonazos, lo dicho. Lo que sí que es verdad es que a lo mejor la liga lo que debería sería recapacitar Lo que tendría que hacer es recapacitar y pensar que los precios, y lo, para empezar los gastos que tienen no son asumibles por los clubes y ahora está el fair play financiero ese que aplican más a unos que a otros y también es verdad que, que ponen precios que son brutales, que son brutales honestamente, muy acomodado tienes que estar económicamente para que no te supongan un... En fin, un, un un problema el, el poder pagar esos precios porque es que no son reales, no son reales igual que lo, lo que los, lo, los equipos eso, mi opinión personal, lógicamente lo que los equipos pagan a sus jugadores por competir con ellos me parece que está fuera de lugar, al final esos jugadores no son ejemplos de nada para nadie es decir, un jugador que tiene en su garaje eh, un montón de coches de alta gama y, y que va de chulito y que no saluda a la afición y que está muy lejano a lo que esa gente quiere, a lo, a lo que la gente que le paga el sueldo de manera indirecta quiere, pues hombre, no, no me parece que representa el deporte que no representa al fútbol, y esto lógicamente para poder traducirlo en euros dentro de las carteras de los jugadores y de los clubes, pues tiene que ser muchos euros sacados a un aficionado que va al campo o que se queda en su casa viéndolo en un en, un, en una televisión a precios astronómicos. Así que no estoy yo nunca nunca lo haré justificar la piratería, pero me parece que al final pues el, el tema de que la los, los visionados deportivos, no, los, los visionados en las televisiones de, de, del fútbol, cada vez vayan a menos, pues es algo que se están ganando a pulso. Y las IPTVs pues son aplicaciones que permiten que esto pues suceda. Así que la liga decide pedir que se prohíban. Bueno, pues nada, pues que prohíban también la, lo, los datos móviles en los teléfonos para que no para que no se pueda ver, en fin, por prohibir que no quede y llegados a este punto ya me retiro no, sin no antes sin agradeceros que estéis por aquí recordaos que me tenéis disponible en los canales de Discord de Milcar FM entrando a través de vuestro navegador nemilcar.fm barra Discord y ahí encontraréis a mucha gente maja y hasta aquí Orbitagrana puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana hasta pronto